0: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Zu diesem Bonus-Track grüßt Sie Christian Bollert. Ich freue mich, dass Sie sich für diesen kleinen Zusatzservice entschieden haben, denn jeden Monat veröffentlichen wir ein Gespräch aus dem Brand 1-Magazin zum Hören, das uns besonders gut gefallen hat in voller Länge. Und wenn es um das Thema Service geht, dann denken ja viele in Deutschland nicht zuerst an Bürgerämter, bilden sich doch dort oft sehr lange Schlangen und nicht selten begegnen einem irgendwie genervte Mitarbeiter. Nicht nur in Berlin, das kann ich bestätigen, in Dänemark. Aber ist das ganz anders und da ist das eher die Ausnahme, denn dort hat man auf E-Government gesetzt. An einem Computerterminal können Bürger sich zum Beispiel ganz einfach einen Reisepass oder einen Personalausweis beantragen. Der Mensch muss nur eingreifen, wenn wirklich Hilfe notwendig ist. Seit 2001 sind so in Dänemark schon mehr als 100 Dienstleistungen des Staates digitalisiert worden.
1: Die Zahl der Besucher in den Bürgerzentren Kopenhagens hat sich seit 2010 fast halbiert. Es ist nur noch selten nötig, persönlich auf einem Amt zu erscheinen. Das liegt am digitalen und jederzeit geöffneten Bürgeramt borka.dk. Dort können die Dänen so gut wie alles erledigen. Sich ummelden, einen Kindergartenplatz beantragen, ein Unternehmen anmelden. Sogar die Scheidung lässt sich per Mausklick einreichen. Analoge Hürden wie die Pflicht zur Unterschrift wurden schon ab. Geschafft. Vom Sommer an müssen alle Gesetzesentwürfe auf ihre digitalisierte Durchführbarkeit überprüft werden.
0: Klingt ganz danach, als ob wir in Deutschland von Dänemark in dieser Hinsicht jede Menge lernen können. Darüber spreche ich mit Sarah Mühlberger, denn sie hat sich mit dem digitalen Bürgeramt in ihrem Text nie wieder Schlange stehen beschäftigt. Hallo, Sarah. Hallo. Gibt es denn auch Dinge, für die eine Dänin oder ein Däne trotzdem heute noch persönlich zum Bürgeramt gehen muss?
1: Ja, also tatsächlich nicht viel. Es sind, glaube ich, insgesamt weit über 100 Dienstleistungen, die man inzwischen online erledigen kann in Dänemark. Aber wenn man zum Beispiel seinen Personalausweis oder seinen Führerschein beantragen oder verlängern will, dann muss man tatsächlich noch persönlich vorbeischauen.
0: Ist das denn nur eine Frage der Zeit, dass man überhaupt noch persönlich vorbeikommen muss oder wird es Dinge geben, die man immer dann doch persönlich machen muss?
1: Ja, das ist in Dänemark eine politische Frage, auf die es unterschiedlicher Antworten gibt. Es ist in jedem Fall so, dass auch jetzt schon daran gearbeitet wird, demnächst Videoservices einzuführen, also die Möglichkeit, dass man von zu Hause beispielsweise per Videoleitung sich seine Identität überprüfen lassen kann und so schon mal ein paar weitere Gänge zur Behörde einsparen lassen kann. Ob und inwieweit überhaupt noch irgendwann ein Bürgerservice zum Besuchen da sein muss, da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Aber vermutlich, das sagen zumindest die meisten, wird es für eine kleine Bevölkerungsgruppe immer eine Möglichkeit geben, das Ganze auch analog zu erledigen.
0: Wenn ich jetzt mal hier so an meinen Bürgerservice denke und meine letzten Besuche dort, dann muss man ja zugeben, dass man auch da schon digital sich irgendwie Termine reservieren kann und dann irgendwie schneller rankommt. Aber häufig läuft es ja doch so, dass man irgendwie noch eine Nummer zieht und wartet. Wie läuft denn so ein Bürgerservice in Dänemark ab?
1: Also man muss in jedem Fall einen Termin buchen. Das ist seit diesem Juni jetzt wirklich für alle Pflicht. Das kann aber auch vor Ort geschehen. Also man kann jetzt am Empfangsterminal sagen, ich hätte gerne einen Termin, um meinen Ausweis zu verlängern und dann bietet einem das System entweder Termine an, die beispielsweise in einer halben Stunde sind oder auch in drei Tagen, wenn man dann wiederkommen will. Erster Unterschied, ich komme aus Berlin, man kriegt wirklich sehr, sehr schnell einen Termin. Dann warte ich. Warten ist übertrieben, denn die Behörde in Kopenhagen ist sehr stolz darauf, dass man normalerweise drei Minuten vorm Termin sogar drankommt. Und dann wird man von Computer zu Computer geführt, im Prinzip je nachdem, mit welchem Anliegen man kommt. Es ist an jedem Schritt, an jedem Terminal, an jedem Computer so, dass es Mitarbeiter gibt, die sich im Hintergrund halten und aber dann helfend dazukommen, wenn man Fragen hat. Ähnlich wie man es beispielsweise vom Einkaufen kennt. Bei Ikea beispielsweise mit den Kassen, wo man selbst zahlen kann.
0: Obwohl da muss ich sagen, diese Selbstbedienungskassen, die sind für mich jetzt eher nicht so Service, sondern so ausgelagerte Arbeit. Aber hat man auch das Gefühl in Dänemark, dass ähm, man selber jetzt viel mehr machen muss?
1: Ja, man muss natürlich viel mehr machen. Also die Dienstleistungen, die man persönlich vor Ort noch erledigen muss, die sind weitestgehend automatisiert. Das heißt, ganz am Ende erst überprüft ein Mitarbeiter, ob alles richtig ist, ob die Identität des Antragstellers auch mit dem Pass übereinstimmt, ganz so, wie man es in Deutschland kennt. Es fühlt sich aber natürlich weniger nach Arbeit an, wenn man einfach in drei Schritten von Computer zu Computer geht. Und im Unterschied zu früher, wo man durchaus dann lange warten musste und der Mitarbeiter, der vor einem saß, jetzt auch nicht gerade unbedingt das persönliche Gespräch gesucht hat, sondern einfach auch nur Stempel gesetzt hat und Haken und äh, Dinge in den Computer eingetragen hat, ist der Unterschied dann doch nicht so viel
0: größer. Ist denn aus deiner Sicht das System auch für ältere Menschen beispielsweise oder für Nicht-Muttersprachler wirklich leicht zu bedienen?
1: Ich hatte tatsächlich auch bei der Recherche gleich an die ältere Bevölkerung gedacht und danach gleich gefragt. Aber es ist wohl so, dass die gar nicht so große Probleme damit haben. Also Dänemark hat auch vorgesorgt, hat viel investiert damals in Weiterbildung für die Mitarbeiter. Also wie können sie gut schulen, die älteren Dänen, die persönlich vorbeikommen. Das Ziel ist ja, dass sie beim nächsten Mal das Ganze auch online von zu Hause aus machen können. Die ältere Bevölkerung scheint das aber gut zu akzeptieren und zu nutzen. Und es gibt weiterhin regelmäßig Treffen mit so einem Ältestenrat in Kopenhagen, sodass da geguckt wird, dass die gut versorgt sind. Tatsächlich ist es aber so, dass die Zuwanderer durchaus eine der Problemgruppen sind, einfach weil es Sprachbarrieren gibt. Also das System ist überwiegend in Dänisch und Englisch. Es ist aber ja auch nicht nur die Sprachbarriere, sondern man muss ja erstmal das ganze System, den ganzen Staat verstehen, um zu wissen, wo man hin muss, welche Schritte zu erledigen sind. Und diese Gruppe zu erreichen, so die ungefähr 10 Prozent, der nicht-digitalen, das wird die Herausforderung auch der Zukunft sein. Und da ist man sich in Dänemark eigentlich ziemlich sicher, dass da nicht so viel geht. Also es wird wohl ungefähr immer so eine ungefähr 10 große Gruppe bleiben, die man anderweitig erreichen muss. Und das ist auch ganz schön teuer.
0: Was ich sehr spannend finde an dem ganzen System ist auch das Stichwort Design, denn die ganze Raumgestaltung ist so angelegt, dass die Bürger erstmal zum Computer gehen und beispielsweise lieber erstmal mit der Kreditkarte zahlen, als dann dahinter versteckt hinter irgendeiner Pflanze der Kassenautomat, da haben sie sich auch schon ein bisschen was dabei gedacht, oder?
1: Ja, ganz genau. Da kommt Service Design zum Einsatz und das ist ganz genau so. Also es gibt natürlich die Möglichkeit bar zu zahlen, wie du es gerade angesprochen hast, aber es ist unangenehm, es ist teuer und deswegen soll der Besucher möglichst mit Karte zahlen und so wird er dann auch gelenkt vom System. Die haben sich viel einfallen lassen, um das Ganze selbsterklärend zu machen. Zum einen, also nicht nur mit Pfeilen, sondern wirklich, man wird von Gerät zu Gerät ganz sanft gelotst. Und es ist auch so, dass die Mitarbeiter, die es ja durchaus noch gibt, dass die wirklich weit in den Hintergrund gerückt sind, auch optisch. Die sind hin hinter weiteren Pflanzen und hinter Ecken versteckt. Aber natürlich ist es so, dass wenn man mit denen spricht, dann gibt es die auch.
0: Ganz interessant finde ich auch die Tatsache, dass die Dänen ganz offensiv gesagt haben, wir wollen mit der Wirtschaft zusammenarbeiten und mit denen zusammen so ein System entwickeln. Ich kann mir vorstellen, in Deutschland würde da der ein oder andere die Nase rümpfen, wenn es hieße, oh, das machen wir zusammen mit der Wirtschaft. In Dänemark hat das aber offenbar zumindest zum Erfolg beigetragen, oder?
1: Also die Wirtschaft war von Anfang an dabei in Dänemark, das stimmt. Und das war tatsächlich ein wichtiger Grund, weswegen das Ganze dann auch so gut angenommen wurde. Es gab da weniger Bedenken, das stimmt. Tatsächlich haben die Dänen mehr die Vorteile gesehen, dass sie nämlich zum Beispiel die EID, die sie brauchen, um die Dienstleistungen der Verwaltung zu nutzen, dass sie mit der auch Online-Banking machen können oder auch, dass sie ihre Versicherung damit abschließen können. Man kann wirklich in unzähligen Bereichen mit seiner eID zum Erfolg kommen und deswegen wird die auch so genutzt, wie die genutzt wird.
0: Die Dänen bekommen diese e ja schon zum 15. Geburtstag und dann kriegt auch jeder so eine E-Box, also so einen digitalen Briefkasten. Dort landet dann die Post von Behörden, aber wie schon angesprochen auch durchaus von der Bank oder die Erinnerung an die Impftermine der Kinder. In Deutschland sind ähnlich Versuche, so ein einheitliches System zu schaffen, ja immer wieder gescheitert. Wieso haben das die Dänen denn geschafft? Zum einen waren sie
1: wahnsinnig früh dran. Also die Digitalisierungsstrategie, die erste, stammt aus dem Jahr 2001. Also da war in Deutschland Digitalisierung noch ein sehr, sehr ferner Begriff. Und dann hat man das sehr ausgeklügelt so gemacht, dass das System nach und nach verpflichtend wurde. Also es besteht ja grundsätzlich aus drei Teilen. Man hat diese E-ID, man hat das portal borger.dk, auf dem man dann die Dienstleistung online erledigen kann und man hat den digitalen Briefkasten. Und all das wurde nach und nach eingeführt und erst als es wirklich dann funktioniert hat und genutzt wurde, wurde es dann Pflicht. Also wirklich erst 2014 dann für die über 14-Jährigen. Und bis dahin haben einfach die Leute schon gesehen, was sie davon haben, so ganz einfach gesagt.
0: Was mich wirklich zum Schmunzeln gebracht hat, war die Tatsache, dass die 15- bis 18-Jährigen die Gruppe sind, die ihren digitalen Briefkasten am schlechtesten und unregelmäßigsten lernen.
1: Ja, das fand ich auch erstaunlich. Das lässt sich offenbar dadurch erklären, dass das eine Altersgruppe ist, die wie in Deutschland letztlich auch oder auch anderswo, die durchaus technikaffin ist, aber die verstehen einfach noch nicht gut, wie der Staat aufgebaut ist und welche Rechten und Pflichten sie dann in diesem System haben, wofür sie die E-Box dann auch nutzen können, solche Dinge. Und das heißt... Ihnen war gar nicht bewusst, dass sie das haben zum einen und zum anderen, wofür sie es brauchen. Und da setzen die Dänen jetzt an und geben quasi Nachhilfeunterricht in den Schulen, um das aufzuholen.
0: Wenn man jetzt deinen Text liest und sich das so ein bisschen von außen anguckt, dann merkt man aber auch, dass das schon ein ziemlich zentralisiertes System ist und da stellt sich natürlich so als Beobachter von außen auch die Frage, wie sicher und vertrauenswürdig ist das dann, wenn da alles über einen Postfach zum Beispiel läuft?
1: Ja, das ist die große Frage. Dieses Vertrauen ist ja auch der Ausgangspunkt dafür, dass das so angenommen wird. Also grundsätzlich haben die denn dann großes Vertrauen ihrer Bürger und es wird aber auch viel investiert, um die Infrastruktur sicher zu machen. Es ist aber andererseits so, dass all diese Informationen, also das kann sich natürlich erstmal unheimlich anfühlen, wenn man sich in das Portal einloggt und dann gleich sieht, wo man arbeitet, was man verdient, wann man zuletzt beim Arzt war. Aber all diese Informationen, die gibt es in Deutschland ja auch und die sind auch digital gespeichert, nur eben nicht zentral. Der Vorteil, ein System zu haben, was man pflegt, ist, dass es sich leichter warten lässt, so erklären das zumindest die Dänen. Es ist aber ganz, ganz wichtig, es gab im letzten Sommer beispielsweise eine große Cyberattacke, da hat auch Dänemark natürlich... Sorge gehabt. Es ist aber viel weniger besorgniserregend, so generell das ganze Thema, als man es aus Deutschland kennt. Also Datenschutz ist dort auch Priorität auf jeden Fall, aber die Dänen sind viel weniger Bedenkenträger als die Deutschen.
0: Was auch zur Wahrheit gehört, wenn man sich das Ganze noch mal genauer anschaut, ist, dass die Zahl der Mitarbeiter, und das schreibst du ja auch in deinem Text im Bürgerservice, auf fast ein Drittel gesunken ist, zum Beispiel in Kopenhagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht jeder gut findet.
1: Nein, das findet wirklich nicht jeder gut. Das waren auch die Befürchtungen, bevor es losgegangen ist. Ja, jetzt kommen die Computer und ersetzen uns unsere Jobs, wie in vielen anderen Branchen auch. Das ist das eine. Es ist auch so, dass im Bürgerservice selbst die Stimmung nicht immer gut war und ist und ähm, nicht nur, weil Menschen gehen mussten, sondern auch, weil die Jobs, die jetzt entstanden sind, natürlich ganz andere sind. Also es ist eben nicht mehr unbedingt der persönliche Kontakt zum Bürger, sondern oder wenn er es ist, dann heißt es, das, dass man im Hintergrund steht und nur dann Hilfe anbietet, wenn welche erfordert ist. Also es sind neue Jobs entstanden und nicht jeder fühlt sich da so wohl. Andererseits sehen die allermeisten, dass der Service, den sie für die Bürger anbieten, tatsächlich mindestens genauso gut ist wie vor zehn Jahren. Viele würden sogar sagen, besser.
0: Jetzt hast du dir das genauer angeguckt, warst vor Ort. Würdest du soweit gehen und sagen, du hast gerade gesagt, vor zehn Jahren, dass vielleicht in zehn Jahren das in Deutschland so aussehen wird, wie es jetzt heute in Dänemark aussieht, im Bürgeramt?
1: Zehn Jahre wären erstens zu wenig dafür. Eine Verwaltungswissenschaftlerin, mit der ich gesprochen habe, sagt, es sind mindestens 20 Jahre, die Deutschland dahinterher hängt Und sie glaubt auch nicht daran, dass ähm, diese große Innovation, die man bräuchte, um quasi von Regierungsebene das Ganze so umzugestalten, dass wir auf ähnlichem Niveau sind, dass die kommen wird. Was es aber auf jeden Fall gibt, sind spannende Ansätze auf Ebenen von Kommunen oder Städten, die sich was haben einfallen lassen. Aber dass Deutschland in zehn Jahren ein innovatives Deutschlandportal hat, auf dem ich quasi alles erledigen kann, was ich möchte, ohne da erst Papiere von A nach B zu tragen, das kann ich mir heutzutage tatsächlich schlecht vorstellen.
0: Und das ist nicht nur der Berliner Pessimismus, weil es in Berlin besonders schlecht läuft?
1: der spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also wenn man hier einmal das Bürokratie-Monster kennengelernt hat und weiß, wie lange Dinge brauchen und wie sehr man betteln muss, um einen einfachen Termin zu bekommen unter Umständen, dann blickt man auf Dänemark fast wie ein staunender Außerirdischer. So, so ging es mir zumindest bei der Recherche. Das spielt sicherlich eine Rolle, aber auch in vielen anderen Orten Deutschlands ist es ja schon so, dass man sich fragt, Warum es denn so kompliziert ist, immer Papiernachweise zu bringen, warum die Behörden nicht einfach untereinander da Daten austauschen können, warum ich mir im Internet erst ein PDF ausdrucken muss, um es dann auszufüllen, um das dann mitzubringen zur Behörde, die es dann wiederum in den Computer eingibt. Das sind so Schritte, die sich so aus der Zeit gefallen anfühlen, dass es schwer vorstellbar ist, dass da irgendwann die große Wende kommt.
0: Das sagt Sarah Mühlberger. Im aktuellen Brand 1 Magazin beschreibt sie unter der Überschrift »Nie wieder Schlange stehen«, wie komfortabel Bürgerämter in Dänemark sein können. Neben einer kürzeren Version dieses Gesprächs können Sie im Podcast, sollten Sie den noch nicht gehört haben, auch noch Gespräche über den Besitz von Software oder Telemedizin in Deutschland hören. Außerdem verrät die Brand-1-Redaktion, was sie unter Service versteht. Mehr über die Macher des Brand-1-Heftes erfahren Sie natürlich auch in früheren Ausgaben unseres Podcasts. So haben wir vor ziemlich genau einem Jahr ein Gespräch geführt mit Gabriele Fischer, der Chefredakteurin, über die 200. Ausgabe des Brand-1-Magazins und vor allen Dingen über die Entstehungsgeschichte dieses doch ziemlich besonderen Magazins. Die nächste reguläre Ausgabe gibt es dann hier am 5. August bei Ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Bis dahin, machen Sie es gut.